0: Hallo, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie podcast. Onze gast vandaag is Dewi van de Vijver en we hebben het met Dewi over haar opstart van Flowpilots in 2011, over de burn-out in 2015 en over het feit dat ze daarna CEO is geworden en ook afscheid heeft genomen. En ook over de laatste vier, vijf maanden waarbij ze in een tussenperiode zit als ondernemer. Heel veel kijk- of luisterplezier. Mijn naam is Bert, oprichter van Connectie en via deze podcast maken we de uitdagingen van het ondernemerschap bespreekbaar. We doen dit door in gesprek te gaan met onze gast over zijn of haar drie kantomomenten in hun ondernemersleven. Dat is ook wat we met Connectie doen. We helpen ondernemers groeien naar een goede connectie op drie niveaus. één met jezelf. Twee buiten jouw bedrijf met collega-ondernemers en drie binnen jouw bedrijf met je medevenoten en medewerkers. Heb je zelf als ondernemer een uitdaging die je wilt delen? Ga dan naar connectie.eu jouw uitdaging en wie weet kunnen we jou helpen. Van harte welkom bij de Connectie podcast. Dag Davy. Dag Bart. Van harte welkom in onze podcast.
1: Dank je wel. Hoe gaat het? Uh, Goed, het is uh, februari, de zon schijnt, het is een prachtige ochtend. Heel goed.
0: Ja, absoluut. Ik kijk uit naar het gesprek uh, over jouw drie kantenmomenten, dat is het uh, concept van onze podcast, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is uh, Dewi van de Vijver?
1: Ik ik was de voormalige CEO en ook founder van het uh, techbedrijf Flowpilots. Uh, Wij waren een uh, Antwerps Digital Agency, dat uh, recent, in, uh, eind 2022, uh, verkocht is geweest aan ACA IT Solutions. Uh, en, uh, en voor de rest ja, ben ik uh, een, uh, een mama van twee toffe gasten, die ondertussen toch al uh, zo in de puberteit begingen komen, wat dan zeker was een hele... Uh, leuke uh, periode is. En ja, ben ik iemand die heel graag uh, sport en bezig is. Voilà.
0: Ja, een onderneemster.
1: Een onderneemster, ja, inderdaad. De, ja, dat zit zo mee bij mij in het stukje rond Founder. <laughs> voilà. Ja. ja, en een, een technoord. En, uh, en ook nog uh, zo lid van de podcast Tech45. En ja. Nog founder ook van de EDATAX, wat een netwerk event is, enzovoort. Ja. ja,
0: met heel wat dingen bezig, maar ja. uh, dat is mooi. En hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Oh, ja, het, eh, je hoort het al aan de, aan de dingen die ik doe. Ik vergeet dan zelf soms van die op te sommen. Dus dank je wel voor mij eventjes te helpen. Omdat voor mij is dat zo evident van met veel bezig te zijn. Um, ik vind het uh, leuk om, um, ja, om m, verschillende dingen en talenten uh, te combineren. Um, aan de andere kant ben ik iemand die dat, um, heel purpose-driven is. Um, vandaag is dat zo, uh, weer zo'n modewoord. Ik vind dat dan altijd jammer dat dingen die dat, dat je al lang bent, dat dat plotseling dan zoiets is dat zo op posters staat. Maar ik heb altijd nood gehad aan uh, maatschappelijk uh, doel en dat hetgeen dat ik deed ook effectief iets verbetert in plaats van verslechtert. En dat vind je ook terug in mijn engagementen doorheen uh, ja, mijn leven. En soms zijn die klein als je nog jong bent, en groter als je wat ouder bent. Uh, maar ik ben uh, ja, daardoor, zoals de EDA Talks, waar we proberen een forum te creëren. waar uh, uh, jonge vrouwen in tech uh, in con- en, en jonge onder- uh, entrepreneurs in contact kunnen komen. met uh, al iets ervarende uh, vrouwen in tech en entrepreneurs, zodat ze daar ook van kunnen leren en echt zo in in connectie, moet staan. Uh, uh, hetzelfde ook met Flowpilots hebben we altijd geprobeerd van... Um, ay, ons uitgangspunt was dat uh, op het moment dat tech opgekomen is, dat het heel hard voor de techies was en niet echt voor de common. En na te denken van hoe kunnen we dat um, democratiseren, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen daarmee mee kan. En een van um, die, uitga- ay, die uitgangspunten... Hebben we echt wel altijd gebruikt in het maken van onze, onze applicaties? En hebben we ook altijd geïnvesteerd in echt hele goede UI-UX-people. En, en uh, omdat we wisten uh, dat dat toch het, de toegangspoort is voor de uh, many hè, in, in, uh, in tech. Dus voilà, purpose-driven. Ik ben iemand die dat heel graag leert. Ja, uh, yeah. I'm we sucker for classrooms. Ik vind het zo leuk om. Uh, ja, te lezen, uh, ja, echt kennis gewoon, bij uh, well, ja, bijna zo te, te schransen. Ik vind dat echt waanzinnig. Dat kan mij zoveel voldoening geven als ik iets nieuws leer of een nieuw inzicht krijg. Um, en, dan, ja, zo, en dat past dan een stukje ook in zo het, het deel waar ik, waar ik het altijd belangrijk vind van persoonlijk zo ook te groeien en niet stil te staan en niet te. Ja, te berusten in dat, dat dit het dan maar is. Dat heeft een goede kant, want dat maakt dat je eager zijn en, en outgoing. Dat heeft ook uiteraard ook af en toe wel. een negatieve kant. Is dat, je, um, heel, dat je sneller wat je frustreerd kunt worden over als het niet snel genoeg vooruit gaat en dat je vindt van ja sta ik hier nog maar of is het dan maar? Daar durf ik al een keer ook in die val uh, uh, trappen. Uh, dus ja, en als laatste misschien dan de schone is dat Um, ik ben iemand die heel, he- heel veel houdt van haar eigen bewegingsvrijheid. Um, en ik denk dat dan natuurlijk, dan komt zo dat ondernemerschap daar terug uh, bij en ook een stukje dat stukje leiderschap van, ja, je ziet hoe dat iets is en, en, van, ik, 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 en als ik dan niet de kans heb om daar dan op in te gaan, als ik het gevoel heb van, maar zouden we dat niet beter kunnen doen? En je stuit dan op een soort... Uh, nee, uh, uh, en die nee wordt niet echt uitgelegd of ik kan uh, mij daar niet in vinden of krijg geen bewegingsvrijheid om dat dan te exploreren, ja, dan dan wringt dat. En dus dat maakt dat je dan zelf op zoek gaat toch naar naar hoe kan ik dat dan wel doen. En ja, dat voel voel ik wel elke keer in alles wat ik doe, dat dat mijn eigen autonomie en en uh, beslissingsbevoegdheid, dat dat wel belangrijk is dat ik dat heb, dat ik dat voor mijn eigen... Uh, kan hebben. Dat dat zijn ook opnieuw dingen die aan de ene kant heel goed is, maar eh, dat wil zeggen dat ik het het af en toe wel wat moeilijk heb met authority. Ik heb zo heel uh, hiërarchische bedrijven, dat dat lukt niet echt, Uh, maar dat maakt dan natuurlijk dat in mijn leiderschap, aangezien ik daar zelf moeite mee heb, altijd zoek naar... uh, samenwerking naar inspraak naar het feit dat iedereen zijn eigen talent ten berde kan brengen en voor een open en transparante communicatie en dat komt echt vanuit mijn eigen uh, drang naar die autonomie. En dan wil ik dat ook aan anderen geven, zodat zij ook toch het gevoel hebben dat ze mee, uh, mee aan tafel kunnen zitten. Practice what you preach. Ja, inderdaad. Ja, ja. okay.
0: <laughs> en ik heb ook gelezen dat je graag de waarom-vraag stelt. Uh, ja,
1: dat volgt daar natuurlijk ook uit. Uh, als, je, als je graag leert, ja, dan wil dat eigenlijk zeggen waarom... Uh, Leerde graag, ja, omdat je vragen hebt en omdat je die wilt beantwoord zien. Maar dan, ja, meestal met hetgeen dat je nieuw ontdekt of nieuwe in. Zicht, ja, komen er uiteraard uit, 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 terug opnieuw een heel pak vragen naar boven, uh, en het, hetzelfde met die autonomie, die, dat is ook die, daar, daar komt dat ook van, hè. Waar, waarom, moeten, waarom is die beslissing zo, waarom is dat, de, um, uh, ja, gaan we naar links in plaats van naar rechts, en pas op als ik, als ik het gevoel heb van dat die vraag vol, afdoende beantwoord wordt, dan ben ik iemand die dat kan zeggen, ah oh, wel ja, dat is goed, dan zet ik mijn schouders daaronder, maar als dat niet is, ja, dan ik moet dat antwoord wel hebben, dat is heel ja. belangrijk.
0: Dus autonomie versus autoriteit, dat is een leuke... Ja,
1: <laughs> inderdaad.
0: Leuke ja. Ja, contradictie. Nee, um, leuk. En de mensen die jou, die jou volgen, die hebben natuurlijk... Zij hebt het daarnet vermeld. Dus gezien dat je het bedrijf hebt verkocht sinds september 2022 in een iets andere rol, uh, waar ben je de voorbije vier, vijf maanden mee bezig geweest? Ja,
1: um, het... De bedoeling was dat ik ging stilzitten. Uh, niet stilzitten, in, uh, in letterlijk stilzitten, maar toch uh, even een, uh, een break nemen. Uh, maar uh, ja, uh, zo bloedkracht waar het niet gaan kan. Dus uh, de voorbije maanden uh, in, in, uh, een beetje in de achtergrond bezig geweest met een aantal heel interessante strategische trajecten. Een aantal start-ups ook uh, ondersteund en geholpen. Uh, ja, bezig geweest ook met... Uh, Uh, Met een keer zo een inventaris te maken van van alle artikels en podcasts dat ik al gedaan heb, om zo eens te zien van ja, uh, wat heb je al al achtergelaten van informatie. uh, Ja, ook uh, gaan surfen.
0: Oké, super. (laughs) Ja,
1: dat was ook heel leuk. Dat was echt uh, long overdue en uh, en heel noodzakelijk. En terug wat meer tijd, uh, ook met met, uh, vriendinnen en en mijn familie. Maar ja, dus uh, Soms zeg de, dan denk ik dan, ik kijk erop terug en denk van, ja, ik ben echt eigenlijk nog wel heel hard bezig geweest. Um, maar, uh, maar ook natuurlijk uh, hier en daar, een keer af en toe, gewoon complete Netflix en chill. Um, en een keer wat films gezien die ik uh, echt nog eens moest inhalen. Ja, voilà,
0: waar <laughs> je nu echt tijd kunt voor maken. Uh, ja, 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 is, ja,
1: echt dan... uh, mijn momenten toch wel, uh, zo zelfs... zelfs uh, en dat is, dat is mooi, hè? van langs de ene kant toch nog. Um, echt toffe dingen mogen doen, uh, professioneel. Maar ergens mijn momenten bijna zo van, ja, maar wacht, laat mij nu eens even één een dag gerust. Ik wil toch een keer gewoon zo in de zetel liggen en, en echt een keer gewoon iets niks doen. Zo, mm-hmm. voilà. ja. Dus uh, hier en daar is dat dan toch een keer gelukt. Uh, en voor de rest, ja, zo uh, gewerkt in de tuin en uh, zo die dingen.
0: Super. Uh, het concept, Davy, van de podcast, dat ken je. We hebben op voorhand gevraagd of jij uh, drie kantelmomenten wou selecteren. Ja. Uh, hoe was dat om te doen?
1: Um, ja, het was, was leuk van daar inderdaad misschien terug eens even op, uh, op terug te reflecteren. Dus uh, ik vond het uh, wel een leuke, uh, leuk concept eigenlijk van de podcast dan op te hangen. Ja,
0: ja voilà. Dan gaan we, gaan we starten met het eerste moment. En dan is het even terug naar uh, 2011. Je hebt dat zelf genoemd, uh, de start, de opstart. Dus uh, hoe is dat gegaan? Toen der tijd ondertussen toch al... Uh,
1: al even geleden. Al even ja. geleden, ja. ja ze, de medische ondernemers zullen dat uh, erkennen van: hey, Je start niet in één keer. Hè. Meestal is er al een aanloop hè, na die, naar die start. Um, maar het is zeker en vast, het, het start vroeger in de zin um, dat er op een bepaald moment, uh, als ik mijn, uh, mijn ex-partner heb, uh, heb ontmoet... Ja, um, en hebben we een plan gemaakt en dat was het heel punt. En op dat, boor, op dat plan stond ook een onderneming starten. En ik ben altijd um, geïnteresseerd geweest in uh, technologie die communicatie tot stand brengt. Um, ja, ik ben niet, ik heb een semafoon gehad. Voor de mensen die dat dan nog herinneren. <lacht> uh, ik, heb, uh, ik had op mijn kamer al een, een, uh, een eigen telefoon. Dat kwam omdat mijn uh, mama bij de RTT dan daarna kwam werkte. En dus wij hadden uh, daardoor een telefooncentrale. Wat dat dus echt, ik vond dat de max om dat te programmeren en dan alle mogelijkheden eraan te zien. Um, ja, we hebben nog zo de eerste telefoon in de auto gehad. Echt zoals ja, dat je kon bellen gewoon in de auto. naar zot was dat. Eh, zot gewoon. Ja, dus dat waren zo dingen... Allee, dat was ook voor mij iets um, dat je zo zag in films. Um, zoals The Way to My Success van, met Michael G. Fox hè, van de jaren 80. Maar dat, dat wij dan ook in onze auto hadden zitten. Dus communicatie, uh, technologie dat communicatie tot stand brengt, vond ik altijd uh, superboeiend. Ik, heb ook, uh, ik had ook de eerste HTC Touch en Palm en alles wat dat er daar is van gekomen. En nog met die pennetjes. En het ding was... In, in, al in 2004 was ik al bezig met te kijken van ja als je, je kon daar overal mee naartoe je kon overal je e-mails checken en dergelijke meer. Dus je, je zag wel van als die technologie gemakkelijker wordt gaat het, ah ja, of anders wordt dan ga, je, dan ga je daar nog meer mee kunnen doen. Je, je, je zag wel die, dat potentieel. En dan is dan ja uiteindelijk als Apple met de iPhone en de apps en zo is is toegekomen dat is. Echt een een ongelooflijke technische revolutie geweest. Ze hebben daarmee echt wel het hele telefoonlandschap tot op vandaag op zijn kop gezet. Maar dat was wel het stuk waar je in één keer zag van... Ja, dat wil ik wel gaan doen, zo daarmee bezig zijn. Je voelde dat op
0: dat moment van dat wil ik...
1: Ja, 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 ja. ik weet nog als ik... uh, uh, En dan was ik in... als Facebook zijn eerste app heeft gemaakt. Ze waren eigenlijk op zich al laat, maar dan had ik een iPod Touch nog, dus nog geen iPhone. Dat was op dat moment nog, uh, nog niet in het budget. Maar ik weet nog, als dat was denk ik uh, 2009, ja. Dan heb ik, en die app eigenlijk uh, op mijn telefoon, uh, op die iPod Touch installeerde, dat ik zoiets zet van, ja, dat deze is, deze is zo maf. En ja, dan, dat was wel het punt waar ik dan, dan uh, met mijn ex-partner, dat je zo voelde van, ja, hij was ook heel hard zo in die... In die in Geeky Tech Nerd uh, telefoons. Um, van ja, yeah, dat is wel waar, dat, waar dat het waar we waarschijnlijk naartoe gaan. Mm-hmm. En dan hebben we uh, yeah, twee andere um, yeah, promising um, tech guys ontmoet, die ook daarmee bezig waren. En hadden we um, uh, yeah, op dat moment was er dan een, uh, had mijn ex-man een opdracht gekregen die da, daar ook mee bezig was. Ik deed grafische vormgeving Ik heb geleerd van hoe dat je zo assets moest slicen en zo'n, zo die, die, uh, die, zo'n app moest ontleden en hoe dat je zo knopjes moest designen en zo van die zaken. En, uh, en ja, en, en, en it, dan waren we eigenlijk al bezig voordat we <laughs> officieel gestart zijn. Um, is dat, maar als ik, als de, nu kan ik dat zo op deze manier vertellen, is dat mooi, maar op het moment dat we daar dan mee bezig waren, was dat toch al een, een, een stretch. Omdat, en, en dat is ook een waar dat, 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 dat vaak onder on, is, dat vaak ondernemers al bezig zijn voordat ze eigenlijk bezig zijn met, 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 uh, met echt al value te creëren. Okay. Hè? En dat wil zeggen dat, je, dat we eigenlijk van in het begin... Ja, Uh, Al direct zelf ook al een heel pak hadden geïnvesteerd om om te kunnen starten. Maar dat was als uh, heel jong gezin met twee kleine kinderen en een een huis in aanbouw in, laten we stellen, pittig.
0: Alles kwam maar al samen op dat ja. moment. Hoe heb je dan die eerste ja, opstartmaanden beleefd? Hoe, hoe ging dat toen?
1: Ik denk die, die eerste maanden Savannah, omdat je dan, allee, zij waren dan met drie. Ik was ik, ik werkte nog uh, in een ander bedrijf. Ik deed dat na mijn uren eigenlijk mee. Dan, dan deed ik altijd geen dat er nog over sch- uh, uh, schoot. Met, uh, met de baby op de, op de schoot aan, uh, aan mijn uh, computer. Uh, <laughs> aan, aan het proberen dan uh, alle dingetjes dat ze nog moesten hebben rond te krijgen. Um, maar het is denk ik het, het punt natuurlijk waar je een eerste medewerker aanwerft. Uh, waar je een eerste grote klant uh, binnenhaalt, waar we toch stilletjes aan begonnen z- zien van we hebben misschien toch nood aan een meer um, structurele vergaderplek uh, mm-hmm. of samenkomstplek ja, dat het echt wel ja, dat het echt start start zo, mm, real stuff, Ja, ja. ja voilà. en als gevoel van ja wacht even maar als die bedrijven hier niet, uh, als die maar uh, constant leverancierskrediet nemen eh, op u en jij moet uh, loon 1 uh, zie niet komen en loon 2 zie je niet komen en je en je denkt van, ja, loon drie ook, nee, dan ga je het wel heel ah ja, pittig worden, terwijl je eigenlijk ah ja, in, in, je, in je boeken zogezegd het geweldig aan het doen bent. Um, dat zijn toch wel, die momenten, dan begint het, uh, dan begint het spannend te worden en, tof, en ook tof te worden natuurlijk, want dan begin je eindelijk uh, ja, aan dat bedrijf te bouwen.
0: Ja, dus je bent uh, eigenlijk toen begonnen met het ondernemerspad. Ja. Uh, wat is voor jou de definitie van ondernemen?
1: Wel oh ja, dat is, uh, dat is een goede... Ik vind ondernemen. Ik, als ik kijk naar mijzelf, dan, en, en ik heb het ook moeten, moeten zelf leren zien, uh, is dat ik by default ondernemend ben. Hè. Okay. Um, als een situatie of een iets uh, dat, dat zich stelt, niet naar behoren loopt, dan zal ik uh, acties ondernemen om dat te veranderen. En of dat dat dan vanuit uh, ja, de leerlingenraad is, bijvoorbeeld, ja, of vanuit um, op het moment, bijvoorbeeld, als ik mijn eerste job was op de kanselarij van de eerste minister, ik vond de job die ik daar moest initieel doen, waar ik voor, uitgeno-, ah ja, voor, voor gesolliciteerd had, of waar ik voor aangenomen was, uh, helemaal niet leuk, <lacht> ik ga er eerlijk in zijn... En dan ja, van dan te zeggen: oké, okay, je kunt twee dingen doen, ofwel blijft je dat dan doen. Dan kun je kunt elke dag je, uh, ja, naar je werk slepen. Of je kunt op zoek gaan naar toffe dingen daar te doen. En ik heb dat gedaan, ik ben op zoek gegaan naar hele toffe dingen en ik heb ook waanzinnig leuke dingen mogen gaan doen, want dat is uh, 2003, dat is de uh, opkomst van de EID, dat is uh, de opkomst van RSS-Suite en XML. Ja, er er was zoveel op dat IT-vlak dat dat aan het gebeuren was. Ik heb mij gewoon daar echt een beetje uh, opgeworpen als... uh, Ja, kan ik daar niet in helpen of uh, kan ik daar van dienst zijn ja, dat maakt dat ik daar op dat vlak een hele boeiende periode dan, dan toch heb gehad. Mm-hmm. Dus ondernemend zijn vind ik dat je niet uh, berust in de situatie als is en dat je probeert van, van die te veranderen. Mm-hmm. En dat vind ik onderscheid ook vaak, vind ik, uh, managers van uh, ondernemers. Mm-hmm. Uh, managers zijn daar om letterlijk iets te, een situatie die daar al bestaat, in goede banen te leiden, letterlijk mm-hmm. te managen. Waar dat ondernemers een bestaande situatie ja, gaan bekijken en zeggen: ja, hoe kunnen we dat ofwel nog beter maken, ofwel hoe kunnen we, dat, als dat niet goed is, veranderen? En die gaan uh, ja, letterlijk uh, ja, actie ondernemen om iets te veranderen. Mm-hmm. En dus als je, het, ik heb daar ook wel even tijd voor nodig gehad om um, dat zelf ook te zien, omdat wij vaak naar ondernemers gaan kijken van, ja, dat zijn mensen die eh, zo, uh, ofwel uh, ja, uh, heel veel geld verdienen, of zo, mensen die in grote bedrijven zijn, -hmm. wat dat niet altijd, uh, niet altijd zijn dat ondernemers, -hmm. vaak zijn dat ook letterlijk executive profiles, die -hmm. voor andere uh, ondernemers iets aan het uitvoeren zijn, -hmm. en uh, dat was ene, eh, dat, dat je daar moet achterkomen, en dat dat een heel ander profiel ook vaak is dan wie dat je zelf bent. En nog altijd het ene waar ik het soms moeilijk mee heb, omdat soms durf ik al een keer kijken naar zo'n een hele grote CEO als die dan in de krant staan en zegt wat ze aan toe zijn, maar dat, dat ik echt moet beseffen dat dat niet per se wil zeggen dat dat uh, iemand is die daar vrijheidsgraden heeft of die dat kan beslissen voor zichzelf, omdat, dat, ja, omdat die vaak nog vasthangen aan nog een hele andere structuur. En het andere beeld dat ik, daar, dat ik daar zelf ook vaak van had was, uh, en mijn excuses voor mensen die zich aangesproken voelen, maar je weet wel zo, de, uh, de, de KMOR met, met een grote dikke auto. Mm-hmm. En in geen een van die twee <laughs> zag ik zo m- mezelf. zo. Mm-hmm. Uh, en dat is misschien niet mooi dat ik dat zo zei van die KMOR, maar dat, dat lijkt zo: uh, eh, van een, een, die dat. Is, Soms ook, mensen die zichzelf interessant vinden omdat ze een, een bedrijf hebben opgezet. En het heeft mij ook gekost van. langs de andere kant, ja, dat dat eigenlijk wel heel wel chic is als je zo zelf dat hebt opgestart. Mm-hmm. En daar in een industrieterrein een bedrijf hebt uh, uit de grond gestampt. En zelfs al is dat dan met uh, kasten en stoelen of zo van die zaken, maar het risico dat je moet nemen en, en, ja, en dan. En dat dat echt wel chique is dat je, dat je op die manier toch maar uh, dat risico gepakt hebt en uh, hebt willen opstarten. En dus ja, dat was wel even een uh, zo die check dat ik zo in mezelf ook heb moeten doen van, uh, ja, zet je... Het, eh, een ondernemer, wat, wilt dat dan? wat is dat eigenlijk? En dat heb mm-hmm. ik dan toch wel gevonden.
0: Ja, maar het ondernemende aan zich, als ik het goed begrijp, heeft er altijd ingezeten bij jou? Ja,
1: dus... Uh, van jongs afvang? Ja.
0: Ja, ja. En ben je opgegroeid in een ondernemersnest?
1: Nee, mijn ouders zullen laten zeggen weet, dat ze niet goed weten waar dat vandaan komt. Ah, ja, niet tegenstandig dat, men, uh, dat ik wel vind dat mijn ouders ook altijd, ah, ja, zeker zo, uh, um, ook n- zich niet... hebben berust in de situatie waar ze in zaten. Uh, Ze hebben ook altijd verder gestudeerd, ze hebben altijd creatief geweest met de middelen die we hadden. Uh, Dus op dat vlak hebben zij ook altijd geprobeerd te kijken van, uh, als we iets willen, hoe gaan we dat dan bereiken? -hmm. Uh, Op op hun uh, uh, terrein dan. Dus dus op dat vlak wel. Dus opnieuw wel dat het, het... ondernemende, als in we blijven niet stilzitten en we nemen actie om een situatie te veranderen. Maar niet ondernemerschap, hè, als in een bedrijf oprichten. Uh, en dat is wel, een, ja dat, dat als je daar niet uitkomt, um, en dat zullen veel ondernemers waarschijnlijk beamen, is het, is het toch wel even zoeken naar uh, kennis, naar, naar, naar hoe dat daar dan werkt en naar... uh, Niet niet allemaal dezelfde fout maken.
0: (laughs) Het is echt van nul beginnen. Je hebt niets gezien van thuis of van... Nee, voilà. uh,
1: En... Het is ene waar ik zelf ook, daarom dat ik ook mentor ben uh, bij bij Startit, omdat je wilt dat bepaalde fouten dat je zelf gemaakt hebt, en dat is uiteraard waar alle ondernemers een stukje vanuit doen, je wilt niet dat iedereen die nog eens opnieuw moet doen. En het mooie vind ik aan uh, het feit dat je veel mentors nodig hebt, is omdat aan de andere kant moet ook iemand zitten die zichzelf herkent in die mentor. in mijn case uh, is dat vooral hè, dat ik zelf niet vanuit die ondernemersfamilie gestart ben mm-hmm. en dat je echt hebt moeten, moeten zelf zoeken uh, waar dat er anderen kunnen zijn die dan misschien wel uit een ondernemersfamilie komen, maar ook zoekende zijn omdat mantra's soms meegegeven worden die dat ook niet altijd uh, per definitie goed zijn. Dus. Ja. Ik oproep aan alle ondernemers, als je uh, van u zeker en vast altijd uh, na te denken, mentors uh, zijn altijd nodig.
0: Ja, absoluut. En wat heb je nog meegekregen van thuis, uh, vanuit je opvoeding, dat je op vandaag nog altijd ja, uh, waardevol vindt of dat je kan gebruiken in alles wat je doet?
1: Maar, ik denk uh, vanuit mijn achtergrond een heel sterk waarde- en normenpatroon. En dat uh, maakt dat... Uh, dat ik altijd al naar de wereld kijk vanuit een, een zeer zo groot fairness-principe en dat ethiek en, en, en duurzaamheid dingen zijn die dat, uh, voor mij niet iets dat nu, vandaag, omdat uh, dat global warming er is, dat plotseling op mijn radar staat, maar iets is dat ik altijd al heel belangrijk heb gevonden. Uh, ook de manier waarop dat we als mensen uh, met elkaar omgaan, hoe dat we praten. Um, ja, dat dus de... de Ook op dat vlak zijn dat dingen die daar wel vanuit die die opvoeding er goed in gesloten zijn. Uh, Ik vind het altijd belangrijk dat dat je probeert toch te zoeken naar een common ground waar je kunt praten. Uh, uh, Ik ben iemand die daar niet aan kunneus is. Dus ik heb altijd zo... Ik ga ervan uit dat dat mensen uh, soms dingen doen vanuit... Een, een, een gebrek aan kennis en, uh, of soms gewoon uh, nog niet dat zelfinzicht bijvoorbeeld hebben of nog niet de kans hebben gehad om daarmee bezig te zijn of stil te staan en die dat vanuit hun eigen uh, referentiekader naar soms aan bepaalde dingen kijken <laughs> zoals ze moeten kijken. En ik vind dat altijd dan uh, toch boeiend om te proberen dan vanuit mijn standpunt dan in te tappen in hun standpunt, om te kijken van ja, hoe zouden we dan dat gesprek kunnen toch tot stand brengen? -hmm. En toch terug opnieuw door dezelfde deur te kunnen. Dus zo, ja. En dan naar ethiek toe. Uh, Zeker in de huidige discussie rond rond technology dan, is daar echt nog een... Een gigantische uh, inhaalbeweging te doen. Ik denk, uh, hey, we noemen het soms uh, zo mooi de fang. Hey, uh, Facebook, Amazon, Apple, Google uh, ze en, ze en uh, Netflix. Uh, allemaal goed en wel uh, dat je daar te bent geworden. Maar um, vandaag kijken we daar, vind ik, n- nog te veel naartoe als een, met een wow blik. Maar eigenlijk moeten we daar naar kijken met een. Dit, dit is hallucinant dat dat eigenlijk. Is is kunnen gebeuren. De ethics van mensen die daar allemaal ervoor gezorgd hebben dat die vandaag zonder bovenbouw privacy kunnen schenden. Die hebben het feit dat die ochtends in de spiegel kunnen kijken, is is niet oké. Dit gaat over. Um, gigantisch machtspitsbruik. dat gaat over ongelooflijke lobbymachines die in Amerika en dergelijke meer, en ook in Europa trouwens uh, bestaan om, om regelgeving uit te stellen of te veranderen of aan te passen dat gaat over uh, miljarden subsidies die naar die bedrijven gegaan zijn om die op die manier te kunnen laten groeien dus ik vind ook dat ofwel zorg je ervoor dat die bedrijven op een of andere manier dan accountable zijn um, omdat ze subsidies gekregen hebben. Ja, ofwel moet je andere maatregelen nemen. En dat is toch wel een, zo naar, naar ethics dat, dat en ook naar, naar wat dat AI gaat betekenen. Dat precies zo, ja, iedereen zo, ja, zo, ze zijn al te groot, we kunnen daar precies niks aan doen, mm-hmm. terwijl wij daar nog wel heel veel aan kunnen doen. En ik vind ook, zeker en vast in het kader van zo... Uh, sustainability en purpose en climate change, uh, dat al dat gedoe van, ja, jij als consument moet dat gaan doen. Uh, nee, al ja, weet je, als er uh, een e-commerce opgestart wordt en uh, er, het, het toont dat gros van die kleren dat teruggestuurd wordt, gewoon verbrand wordt in, uh, in, in grote piles, ergens in een, een land waar uh, de arbeidsvoorwaarden en zo van die zaken en, en regelgeving um, ja, niet... Uh, akkoordeert met die van ons, dan vind ik dat je ook als Europese Unie kunt zeggen sorry, maar dat soort praktijken, Luc, gaat hier niet. Als jij wilt opereren binnen dit grondgebied, dan zijn dat de regels. Dus dat gaat wel alleen op een of andere manier, gaat daar zoveel geld mee gemoeid, dat daar eigenlijk uh, weinig uh, aan, uh, vandaag echt weinig actie rond gebeurt. En ja, dat is toch wel een uh, waar dat ik ook... ook um, Probeer op mijn niveau dan vandaag um, voldoende um, ja, aandacht toch voor te hebben dat, dat, er, dat we wel meer kunnen dan dat we soms denken.
0: Mm-hmm. Dus daar wil je echt wel iets mee doen, dus nog... En niet bij de pakken blijven zitten.
1: Nee, dat is... En, en ik weet nog niet onder welke vorm. Ik heb ja. daar, ben daar de, momenteel ook... Hè, want je vroeg daarnet van, hè, wat doe je dan in uw vri- vandaag in uw vri- tijd? Wel, onder andere, um, ook rond, rond um, sustainability ben ik een aantal uh, cursussen ook gestart. Uh, niet zozeer omdat ik niet, niet begrijp waar dat concept op gaat, maar gewoon echt van mij daar een stukje ook verder op in te lezen en nog meer... Um, te begrijpen waar dat de weerstand vandaan komt voor uh, de change. Um, de dynamieken die dat er ook allemaal zijn in, 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 in bepaalde marktwerking, maar ook um, waarom dat ja, houd de money flows eigenlijk om ervoor te zorgen dat het anders kan. Maar je kunt. Uh, het, is, het is moeilijk van, van, uh, te zeggen, het moet anders als je dan als dan mensen zeggen. Ja, en hoe moet het dan anders zijn? vragen dan ook van jij ja, moet dan onmiddellijk ook een antwoord hebben. En daar ben ik een, een stukje voor mijzelf ook aan het maken van... Oké, okay, van onder welke voorwaarden zou dat dan wel kunnen? Hoe kun je argumenten van... Ja, maar ja, hè, we moeten nu plotseling de industrie terug naar, naar Europa trekken. Oké, okay, heel goed. Fair enough. Ik vind, vond sowieso heel die hoosje van we gaan uh, delocaliseren altijd waanzin. Want eigenlijk wat dat gezegd is... Ah, we maken hier niet genoeg winst. Omdat hier een regelgeving is, en vakbonden zijn, en, en index, oe, oe, en lonen, en zo van die zaken. Dus we gaan dat doen in een land waar er geen regelgeving is, waar mensen eigenlijk niks kunnen zeggen. Waar dat ding... En dan zeg je van ja, maar ja, we hebben gezorgd voor. Uh, Uh, de welvaartscreatie in die landen. Ja, maar als morgen de fabriek er niet goed is, dan doe je dat toe, zonder boe of baan. Niemand krijgt daar een uitkering of wat. Dat klopt niet. -hmm. Ik bedoel, ik vind, je moet als ondernemer ook op dat vlak gewoon echt fair zijn naar naar wat je... Wat dat je doet. Mm-hmm. Dus delocaliseren was misschien goed voor, u, voor, voor het, de winst aan de bottom line. Maar was een, heeft wel aan de andere kant in veel landen uh, lege, lege, lelijke fabrieken achtergelaten. Heeft mensen ook uitgebuit, niet voldoende betaald. Dus um, ja, wat ik wil zeggen is op dat, als je, maar dan zeggen ze, ja, maar ja, als ze dan naar hier komen en ze maken geen winst meer, dan gaan ze dan niet meer herinvesteren. Mm-hmm. Oh, ik ben altijd pro-herinvestering. Ik ben echt wel voor nieuwe technologieën, voor kijkende dingen. Maar ik vind niet dat wij plotseling onze industrie terug moeten gaan subsidiëren om naar hier te komen, om dan basically ja, terug eigenlijk een, een economie te gaan creëren die terugvervuilend is. Ik wil dan wel dat als er dan geïnvesteerd wordt, laten we dan investeren in zaken die dat goed zijn voor de toekomst. En we moeten ook onnozel doen... Uh, ja, als, je, als, je, als de levensstandaard ja, en voed, voeding stijgt en dergelijke meer, en je winsten stijgen en je wilt aan de andere kant niet meer loon betalen, ja, dan, dan is er ergens iets mis in Klopt, die equation. Ja. Ja. Ofwel is het, uh, is, is het is arbeidsschaars ja, en moet daar dan voor betaald worden in de wet van vraag en aanbod. Ofwel is er iets heel fout in die wet, mm-hmm. namelijk dat die alleen maar geld als het ergens ten goede komt van een hele specifieke groep mensen, maar niet op het moment als het dan aankomt op uh, ja, zorgen dat we wel een, een, nog altijd een welvaartstaat willen zijn. Mm. En ook dat hè, is een, is, vind ik een keuze dat je dan wilt maken. En ook vind ik als ondernemer... Um, je kunt dan zeggen, ja, mijn met, met, met flowpilots um, ja, hadden, hadden meer winst kunnen maken. Waarschijnlijk wel, absoluut. Maar dat had dan gewoon, dan hadden we nog, ah ja, dan we mensen minder moeten betalen. Hè, want we mm-hmm. zijn een mensenbusiness en dat hebben we nooit niet gedaan. Iedereen die bij ons altijd gewerkt heeft, heeft altijd uh, hele mooie voorwaarden gehad.
0: Mm-hmm.
1: Uh, voor voor eh, de grootte van het bedrijf dat we hadden. Dat ons zeker en vast misschien in, uh, in, in, uh, eh, onder de lijn uh, misschien niet altijd. Uh, een big shot was, -hmm. maar ik ben ben wel elke ochtend kunnen opstaan en mezelf in de spiegel kijken en weten dat iedereen bij ons werkte. Uh, In de jaren dat ze bij ons hebben gewerkt, appartementjes hebben kunnen kopen, kindjes uh, hebben gemaakt, nieuwe uh, renovaties hebben kunnen doen. En dan denk je, van dat zijn wel dertig gezinnen... (coughs) Uh, waar dat je, waar dat je een impact hebt gehad.
0: Mm, absoluut. Boeiende zijsprong over ethiek vanuit de vraag van welke waarden heb je meegekregen. Dus uh, all right. Tijd voor het tweede kant op moment. En dan maken we even een sprong naar 2015. Yes. Toen was je ongeveer een viertal, vijftal jaar bezig met uh, Ja, pilots.
1: Vijf ja. jaar inderdaad. Al, ja.
0: uh... Wat is er gebeurd in 2015?
1: Uh, ja, in 2015 is, uh, is het, uh, het licht uh, uitgegaan. Uh, ja, dan, was het, uh, dan ben ik uh, in, de, in juni van 2015, ja, is het, uh, heeft de huisarts gezegd, nu is het genoeg. <laughs> Letterlijk van, uh, nu, gaan we, nu gaan we even zorgen dat je terug want uh, de, uh, op deze manier kan het niet verder. Oké, okay,
0: en op basis van wat heeft je dat gezegd?
1: Oh, ik was op dat moment al... al al langer um, ja, zo chronisch ziek, niet nie meer kunnen recupereren. De ene, de ene de antibiotica-kuur na de andere om toch maar te proberen van op te lappen. Um, op dat moment uh, nam ik al spec- hele, specifieke um, medicijn voor migrainen uh, tegen te gaan, omdat ik echt de ene aanval na de andere had. En de mensen die migrijnen hebben, die weten, uh, dan, is, dan gaat het licht ook uit. Dan is het, uh, maar ja, aan de andere kant zit je bedrijf daar. Dus wat je dan doet, is, is um, proberen van zo snel mogelijk in een donkere kamer te liggen. Proberen de ergste um, van die aanval er d- 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 door te geraken. En dan daarna terug, ja, get up en uh, get going. Uh, maar dat is, ja, dat is niet, uh, niet, niet, niet sustainable, hè? Uh, niet duurzaam. Uh, toch niet voor je lichaam. En dan, um, ja, aangezien dat die aanvallen... Ik weet niet of dat je migraine kent, dat gaat ga gepaard met aura's. Dus dat gaat met gevoel bijvoorbeeld ook van vingers of in armen dat je kwijt bent. En weet je, als je langs de kant van de strade moet staan, omdat het gevoel zo in je been weg is of in je arm, je moet wachten totdat dat terugkomt. En dat je weet van als dat terugkomt... De, de, de headaches gaat dan starten. En dat je je afvraagt: van ja, hoe gaan we het hier doen? Dan, zijn de, dan weet je dat je niet goed bezig bent. En ook ja, gewoon um, niet, meer, niet meer zo de, de afspraken in je hoofd kunnen houden. Terwijl ik ja, een, op zich zo een mental stack heb, kan normaal gezien massas onthouden. Ik heb weinig lijstjes of wat dan ook nodig. Um, en dat waren allemaal tekenen aan de wand, maar die zie je wel niet meer zelf.
0: Dus, mm-hmm. ah ja, weet het was iemand anders die u dat heeft... Uh... Ja,
1: het is, het is gewoon... Ik, 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 toen het, het, het ding was dat ik bij de huisarts zat toen, op dat moment, denk ik voor, voor het zoveelste ding dat, dat, dat gebeurd was. Ik um, denk je, toen ook uh, ja, met, met mijn kinderen, um, ja, zo'n woensdag namiddag ergens naartoe geweest... En ja, echt, mijn hoofd was, uh, ja, was bijna een ploft gewoon weg. Het was ook natuurlijk niet slim om in luide uh, omgevingen dan te gaan zitten. Um, en ja, gewoon de, in het naar huis rijden, ja, gewoon zoiets schat van, ja, ik wil zo graag slapen. En vooral dat, ik weet nog dat ze, ze, zijn, waren, in, ze waren in het waren in de, in de auto de en van dacht. Oh, ik ben... Ik ben zo moe. <laughs>
0: mm, ik wil ook slapen. Ja. Ik wil ook slapen. Mm. En
1: ik heb denk ik, voor een paar seconden mijn ogen toegedaan. En, uh, er is geen, ik had geen ongeval of zo, maar dan weten ook van... Ja, dit, is, ja. dit kan, als het, als het leven van je kinderen begint aan af te hangen... Want dan dacht van, ja, dan heb de chance dat de baan waar je op zat Dat het van die rubbelkens zijn en zo van die zaken. Dat je dan zoiets hebt van, shit, wat is er hier gebeurd? Maar het was te lang om, om oké okay te zijn. En ja, dan, is, dan, was het, dan was het echt finaal gedaan. dan. Mm. Pas op, de, dat zijn geen mooie, geen mooie momenten. Dan staan ze aan de zijkant van de straat ook. Uh, dan dan moeten je bellen en dan zijn de in alle staat. Omdat je uiteraard beseft: van, fuck, deze had veel erger kunnen aflopen. Mm. Um, en dat was, wel, dat, dat was ook uh, kut, want uh, in 2015 was uh, burn-out nog zoiets dat pff, mm. niet echt uh, ja, uh, bekend was aanvaard was. Terwijl, ik vind ook nog altijd, vandaag zit daar een gigantisch stigma rond. Um, um, zeker, ik weet,
0: zeker bij ondernemers? Hè, ja, weer...
1: zeker bij ondernemers, maar ook gewoon algemeen, omdat dat dan in één keer heeft iedereen dat. En, hmm. en opnieuw krijg je daar weer zo dat stuk van oh, de profiteurs en bla, bla, bla. En dan, uh, wat daar daarnaast nog bij kwam, was, ik was jong, uh, omgeving had ook zoiets van, wauw, ik bedoel, Prime of your life, waarover zeiden dan aan het neuten, oeh, je zij, thuis en je bent niet ziek, Allee, zo, al die dingen. Terwijl, dat, ja, en ik ook, ik was ook kwaad, kwaad, ik ging zo boos op mezelf dat ik zoiets zat van, ik bedoel, ik, ik toch niet, weet je, ik werk keihard, ik, ben, ik, doe, ik, ik heb alles onder, onder controle. En, en waarom gaat dat hier nu niet? En dat was, voor naar mijn gevoel, niet eerlijk, want ik had. Hetzelfde um, beeld als de buitenwereld zo. out was zoiets dat je gaf aan mensen die dat geen zin hadden om te werken, maar ik had zin om te werken. <laughs> <Weet je? laughs> ik, dat was juist het hele probleem. Ik, ik, ik had te, net te veel uh, push in mezelf mm-hmm. om een hele tijd eigenlijk uh, te presteren. Dus ja, dat was. Um, um, en ik denk te samen met de opstart van, van Flowpilots op een moment dat, het, dat je ook al... Ja, ik zeg het, ik had toen, toen juist de Flowpilots in 2011 opgericht. Dan was de jongste zoon juist geboren. Hè. Dus, dus, en we waren daarvoor daar ook al mee bezig. Dus ja, dat stuk, uh, zeker en vast pittig. Um, dan, ja, dan tegelijkertijd, um, ja, ik denk, alles je dat je sowieso al hebt met een bedrijf. Maar dan daarnaast ook van daar rond te krijgen van... En... Um, die ambitie, dat je voelt die nu eigen en de goesting dat je hebt om te willen presteren en te doen. Um, en dan zo die, het gevoel van: ja, ik, ik, moet, ik moet nu als, als, als mama ook nog een keer aan de schoolpoort gaan staan. Ik moet ook nog een keer cupcakes bakken, want dat ik allemaal echt wel. Niet leuk vond, maar mijn eigen dan zo bijna moreel verplicht voelde, omdat dan ja, de school dan wel vond dat je niet zomaar cake kon kopen uit de winkel, maar dat dat allemaal zelf moest bakken. En dan dacht in mijn eigen van: ja, maar als ik dat bak, dan zijn dat bakstenen. Dus dat is sowieso niet lekker voor je kinderen. Maar...
0: Hard voor de tanden, hè? <laughs>
1: Ja, hard voor de tandjes. <laughs> um, en, en, en dan staat er daar op een bepaald moment. Um, aan de ene kant uw telefoon aan je oren, geklemt, toch nog instructies te geven en calls te doen, terwijl je aan de andere kant probeert van daar een of ander beslag te maken, waar dat er dan nog een kind aan je aan uh, 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 been hangt. En dan, ja... Uh, en ik was ook op dat moment altijd boos op... Uh, uiteraard, IT is een mannenwereld. Op de mannen die dat dan bij ons werkten. Want... Uh, ja, uiteindelijk, mijn, mijn ex-partner, ja, die had zoiets van: ja, ik ben CEO, dus I'm af. <laughs> uh, en ik had zoiets van: ja, ik, ik wou daar ook niet over, niet altijd per se um, discussies starten over het feit van: ja, maar ja, wacht even, maar wij hebben wel die kinderen met twee gedaan. Uh, en aan de andere kant, ja, de, de, de uh, kerels die daar bij ons werkten. En ook de twee uh, pa, uh, andere venoten waren jong en hadden geen kinderen en, en hadden no strings attached. Nee. Dus iedereen had heel veel bewegingsvrijheid en autonomie. En, um, denk, en, en mijn autonomie en bewegingsvrijheid was, was compleet eigenlijk beknot. Want ik had geen. In mijn gevoel toen op dat moment dat was strapped. Ik had zo geen enkel. Uh, ik had zo geen enkele manier meer om te denken, van ho- how- hoe ga ik hier echt uitgeraken? Mm. En ja als je je in prison voelt, ja, dan... Uh... <laughs> ja, absoluut.
0: En wat was voor ons jou de
1: belangrijkste oorzaak dat je in die situatie bent terechtgekomen? Te um, Kijk, uh, 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 het ding is dat burn-out is, is het langdurig hebben van stress en dat je lichaam uitgeput geraakt om... Eigenlijk de adrenaline die dat stress eh, veroorzaakt, van die af te breken. Te en dat is de, ja, het is echt een, een fysisch uh, uh, proces. Um, de, en, en dan is de hier en, en geraken uitgeput en, en dan is je lichaam eigenlijk letterlijk gewoon... Op. Um, en daar komen, komt, komt het feit van dat je dan op een gegeven moment ja, wakker ligt in de bed tot, uh, ah ja, en, en, toch niet, en, en toch doodmoe bent en dat je constant aan het malen bent. Maar als je dan gaat kijken van ja, wat veroorzaakt dan een continue stress? Ja, uiteraard, je kunt dan op een rijtje zitten. Uh, het bouwen van een huis op het moment dat je een bedrijf opstart en dan je financiën niet direct uh, goed zijn maar stress, twee kleinkinderen, waar dat dan de oudste van bleek op uh, later dan um, een uh, autismespectrumstoornis te hebben en extreem hoogbegaafd. Het is, het is extreem hoogbegaafd met autismespectrumstoornissen. Uh, wat dat, laten we het zo stellen: uh, de eerste jaren. Uh, hallucinant pittig hebben gemaakt op slaap. Dus uh, je gaat ook gewoon een permanent slaapgebrek, omdat ja, dat kind sliep niet. Hij was, was gewoon wakker. Mm. Je had er ook geen last van. Alleen <laughs> ik wel. Jullie wel. <laughs> ja. uh, dan, dat, hè, dan, dan het bedrijf as such. Dus dat is al gewoon de normale stress. Dan, dan voel je dat in je relatie, dat, 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 je, uh, niet, uh, dat het niet even, evenredig is. En dat die partner dat ik dacht dat er ging zijn, plotseling dan geen partner uh, is. Dat, en dat is, dat is, de, dat is de, de objectieve realiteit. Hè. Dat, is, ja. dat is gewoon wat is. Maar aan de andere kant, en daar zijn we ons niet altijd van bewust, zijn ook de mantra's in ons eigen hoofd, ja, had ook kunnen zeggen, ja, ze staat dan niet aan de schoolpoort. Ja. Fuck it. Ja.
0: Koop cup, cupcakes. Ja, ja. ja,
1: koopt gewoon cupcakes. En, en trekt u van al die moeders dat daar staan je reed van aan. En als je geen zin hebt om daarmee te praten, weet je, staat dan gewoon daar te staan en... en en whatever, weet je. En ja, moeten ze s ochtends uh, afzetten wat vroeger, uh, dan is dat ook oké. Okay. Ja, weet je, het is niet dat je die afgeslagen hebt. Maar in mijn hoofd, ik had z- zoveel uh, mantra's mee van hoe dat je en een goede werknemer moest zijn, en een goede vrouw moest zijn, en een goede uh, mama moest zijn, en een goede dochter, en een goede vriendin, en... Door mijn eigen een stukje met, met die mantra's dan zo... Ja, je kan beat yourself op, hè.
0: En gaat dat dan eigenlijk over ja, de verwachtingen van de omgeving, waar je dan te veel op inspeelt op dat moment?
1: Dus twee, dat is uh, noem de, de mantra's zijn, zijn op zich... Um, hoe zouden we dat zeggen? Denkbeelden dat je op een of andere manier hebt... Meegekregen van anderen die dat op een bepaald moment vertaald zijn geweest in een, in een soort inner kompas. Dat
0: je zelf hebt geloofd op een bepaald moment. Ja, ja. Voilà. Okay.
1: En dus, dus dat wil wilt dat zeggen dat die in de realiteit echt waar zijn of niet? Uh, dat kan, maar dat hoeft niet per se zo. Dat kan mm-hmm. ook zijn dat je gewoon iets uh, op een, een bepaald moment in je leven beginnen geloven zijn omwille van die situatie, maar die dat dan wel als volwassenen verder meeloopt als een soort parallel geloof. En dat kan goed zijn dat 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 moment niet meer in de realiteit echt is. Uh, het tweede stuk is uiteraard uw omgeving. Ja, die hebben ook verwachtingen. Mm. En uh, zoals ik zeg, een omgeving die, waar het ondernemerschap nu niet direct uh, gekend was. Mm. Uh, uh, mijn nichtjes en, uh, en zo zullen het allemaal niet graag worden, maar ja, de meesten hebben daar eigenlijk allemaal redelijke... Ja, Oké, okay, jobs, zeker en vast die dat wel uitdagend zijn, maar waar niet, um, die, 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 die werken voor overheid of voor uh, instellingen die overheidgelijkend zijn. Uh, ja, en dan weet het dat op het eind van de maand staat gewoon je loon uh, op de rekening en je zult misschien soms wel een keer een deadline moeten halen of zoiets, maar à la is dat niet je eigen geld en je eigen... Um, IJs uh, is on the line, zo weten. Die, die accountability is ook van een, een heel andere orde. Mm-hmm. Um, en ja, dat, uh, dat maakt dat je dan, als je die combinatie dan krijgt en, en je, 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 hebt, je hebt dat slaptekort en al die zaken, ja, dan krijg je een soort uh, cocktail die dat eigenlijk gewoon het pad is. Naar mm-hmm, <laughs> op een of andere manier toch, uh, mm-hmm. toch een moment dat je ergens moet... Uh,
0: en dan terug naar de huisdokter, hè, en Juni, die dan zegt van het ja. is even genoeg geweest. Wat gebeurt er dan? Wat doe je daarmee? Hoe kom je... Uh,
1: zoals ik uh, daarnet heb gezegd, ik ben iemand die actie onderneemt. En als een echte ondernemer heb ik dan mij onmiddellijk een coach uh, gezocht. En ik heb gezegd, in september <laughs> start ik terug met werken. En... Ja, en dan, dan gaan die met u aan, aan de slag. En, en, ik, had, en ik, ik, ik was dan toch nog en zou echt loslaten. Ging nog niet. Ik voelde mij ook super schuldig. Want het was zomervakantie. En dan leek ze precies van, ja, twee maanden vakantie. Zo kunnen we het ook. En, en ja, je wilt dan toch nog een keer checken. En, en maar that's not how it works. Mm-hmm. <laughs> en dus het heeft dan, ik denk dat in augustus, dan uh, zat ik bij de huisarts. En zei, het komt in orde. Ik zeg, in september start ik terug. En dat hij echt mij keek van, zoals je hier nu ziet, ga je niet terugstarten. Ik bedoel, het hele punt is dat je echt, ja, je lichaam is, is op, dus we gaan dat niet doen. En dan heb ik wel de tweede tik gekregen, omdat ik dat, dat dan zoiets had van, ja, maar niemand uh, aan, aan gelooft dat. Of ik had ook niet het gevoel dat, dat op dat moment waren mensen ook nog niet echt mee dat, dat het... Dat het niet ging. Mm-hmm. En dan is er wel, denk ik, ergens in september, als dan dat, dat ik nog verder moest thuisblijven, wel zo'n momentum geweest dat ik echt zo. dat, dat, het, dat ik het eindelijk heb aan, aan, aanvaard. Het is dan nog moeilijk geweest, maar het is denk ik in het aanvaarden dat het dat was, dat het herstel maar pas kon starten. Mm-hmm. Maar ja, uiteraard, in het begin gewoon. Gelijk een echter <laughs> ondernemer, zoiets schat van: ja, dit gaan we hier niet doen. Nee.
0: Mm-hmm. En wanneer merk je dan of voel je dan, oké, okay, nu is het terug onder controle of voorbij, of nu kan ik terug de energie om, om verder te doen? Hoe gaat dat dan?
1: Ja, dat komt geleidelijk, geleidelijk aan, echt letterlijk, van dat je terug um, ja, eigenlijk zin hebt om gewoon iets te doen. Mm-hmm. Eigenlijk is dat echt gewoonweg dat. En dat gevoel van, um, ik heb... Um, Ik heb een een hele goede vriend, Koen Blankaert, en die zat op dat moment uh, in Antarctica. (laughs) En uh, ik ik uh, ik heb een bachelor uh, bijgestudeerd in in grafische vormgeving, omdat ik gewoon graag creatief uh, bezig ben. En die vroeg, heb je geen zin om daar uh, een fotoboek uh, rond te maken voor mij? En en ik had gezegd, ja... En wat wat je dan leert, is van... Normaal gezien, als je, als je je goed voelt, dan kun je de uh, een soort, soort strain waarin waar je onderwerken onder welke druk en dat, en dat soort zaken. En het is eigenlijk een beetje dankzij dat, dat project dat ik voelde dat heel vaak zo focus, concentratie, dat dat echt zo maar, maar heel beperkt was op de dag. En dat ik voelde, naarmate dat, dat het herstel uh, eh, zich beter en beter eigenlijk inzette, dat ik ook uh, langer kon bezig zijn met iets en terug eigenlijk ja, voelde van... Ah ja, kijk, en zo, zo, um, dat je niet meer dingen vergat. En ik, ik, in, in die burn-out, ik, ik, uh, ik had ook geen, geen... Ja, ik vergat gewoon alles En het was heel vervelend dat mijn hoofd, dat, waar ik altijd zo op kunnen vertrouwen van zoveel te onthouden plotseling niet meer in staat was om me echt dingen te, bij te houden. Mm-hmm. Of dat ik echt gewoon volledig kwijt was waar ik mee bezig was. En, in, en dat begon terug te komen. Zodat, dat was ik wel uh, heel blij omdat dat, uh, dat, dat terugkwam. En dan voelde, in één keer voelde van, yes, uh, dit is terug. En dan, uh, dan is het blij. Dan ben ik bij Flowpilots terug stilletjes aan. Uh, ja, zo mijn... mijn um, te, het, zo die terugkomst begingen, begingen plannen. En dat was wel heel leuk, dat, dat ik dan toch voelde van, ja, mijn bijk zo terug, dat, dat, de energie om daar ook voor te gaan en, en, en terug ook creatief, terug, terug meer, meer kunnen verder denken dan, ja, dan, dan wat ik op plaats dan voor die burn-out nog maar kon, dat het echt gewoon, weg, ja, gewoon nog, nog Olympisch minimum en nu had ik het ook zo terug ja. Ja.
0: ja, Geweldig. Ja, Bedankt om dat nog even uh, te durven benoemen, want uiteindelijk, ja. zoals dat je zegt, het is wel nog altijd een taboe en stigma. Ja. En ik geloof, hoe meer dat we daarover durven spreken, hoe dat je het zelf hebt beleefd, hoe meer herkenbaar dat, dat ook kan zijn bij anderen. Dus, uh...
1: Ja, ik, uh, ik hoop dat altijd dat zo'n verhaal uh, daar helpt, maar uh, dat neemt niet weg. En dat wil ik zeker en vast meegeven ook aan mensen, dat er, dat er misschien vandaag mee worstelen of mee doorgaan, dat... dat... Dat ik dat een... een, Zeker dat eerste stuk... En tot op op vandaag nog altijd zo ergens daar toch nog een... een, Als ik daar een artikel over lees, over burn-out en zoiets, dat ik toch nog altijd dat zo voel van... Dat dat voelt alsof je zwak was. Of dat je niet sterk genoeg was of zoiets. En dat je moet... Juist beseffen dat, dat het juist was omdat je zo sterk was. Omdat je juist zoveel wilskracht had. Omdat je een kijk op bent en omdat je doorzet En omdat je denkt van, toch nog... ...toch nog dit deur duwen van, ja, ik moet dat echt nog doen. Uh, en kom aan, en dat je zo eigenlijk je eigen kunt constant eigenlijk opzwepen. Wat een ongelooflijke fantastische eigenschap is, maar die wel contraproductief is op het moment dat, het, dat je eigenlijk uh, dat te veel doet. En op de duur zet uh, it's uh, vlogging a dead horse. <laughs> zet maar op je eigen en zeg je, kom aan, dat... Dan, dan zegt je lichaam van, yeah, right, deze ja. is echt wel genoeg ja. geweest.
0: Maar ga je, dan je erover nee. te sterk zijn dan te zwak zijn. Dat is eigenlijk wel,
1: mensen die heel ja. vaak, heel lang, toch nog onder, onder het mom van, uh, ja, zich, eigenlijk misschien zelfs een mantra voor zichzelf hebben van, mm-hmm. allee, dat gaan we hier niet doen. Hè. Ja. En dat is, dat is, dat is soms... Zoals ik zeg, dat is een heel goed als, als je uit je bed moet komen en dat is heel goed als je door de dag moet gaan en een keer een deadline moet pakken, maar dat is niet goed als je dat permanent doet. Mm-hmm.
0: All right. Tijd voor het derde kantelmoment. Ja. Springen we even vooruit in de tijd. En dat is eigenlijk de periode 2018-2022. Uh, 2018 waarop 2018, je CEO werd. Ja. En dan 2022 waarbij dat je afscheid hebt genomen. Yes. Um, vertel. Ja.
1: Ja, dat is uh, ja, de, de, het, uh, in 2018, uh, ja, 2018, eigenlijk. In 2017 is Flowpilots uh, verkocht. We uh, hebben, hebben als aandeelhouders op dat moment besloten om een, een, uh, de aandelen uh, te zoeken naar een partner, eigenlijk was het dan. En dan is Flowpilots uiteindelijk verkocht geweest aan uh, Sripa Schouwbroek. En dat was goed, want er waren een aantal aandeelhouders op dat moment aandeelhouders ook in de achtergrond die daar op die manier. Uh, los konden komen van het bedrijf. Aan de andere kant ook, uh, is ook een, een speciaal jaar geweest, ben ik ook ingescheiden. <lacht> dus ja, ik zeg het, uh, kwestie van de, uh, uh, ik zeg het interessante levensparcours. Hè. Um, en dat maakte dat we daardoor eigenlijk een stukje terug ook uh, vrijheid kregen. Um, en um, ja, op, in 2008 in 2017, in 2007, overdracht aandelen, ja, aandeelhouder leren kennen en dergelijke meer, had ik zoiets van, ja, oké, okay, maar wat gaan we nu doen? Want nu zitten we wel bij jullie onder de groep, jullie zijn bezig met overheidsapplicaties. Uh, um, en dan ben ik gaan praten om te gaan zien, oké, okay, wat gaan we nu doen? Hoe gaan we... we verder gaan, uh, had je een aantal plannen eigenlijk opgeschreven om te zeggen van kijk, ik denk dat dat we dat en dat dat nog moeten doen uh, om ons uh, nog wat meer in de markt te zetten. Word to mouth, die daar werkte in 2011 en toen dat zo de hoosen van uh, van de de apps en zoiets uh, werkte, dat was was voorbij. Gevoelde dat dat meer stilletjes aan een commodity werd, waren ook een heel pak meer... Ja, concurrenten bijgekomen, dus ik had wel die analyse dan gemaakt en gezegd van, oké, okay, ik, ik heb hier nog wel een plan. En dan eigenlijk gaan zien van, oké, okay, wat wil de rest eigenlijk nog doen? En die, um, dat was duidelijk dat daar de uh, ambitie en hoesting om verder te doen ja, van andere orde was. En heb ik gezegd van, kijk, uh, dan, wat, uh, ja, wat, dan laten we dan um, ja, dat plan dan ook in... in uh, in werking zetten. En dan is er gevraagd geweest van inderdaad of ik, dat ik dan wel ook echt ga trekken. En dus uh, eind 2018 uh, ben ik dan, uh, dan CEO geworden. En dan in 2019 zijn andere, de laatste uh, uh, ja, founders dan verder uitgestapt. Uh, en dan, uh, ja, dan heb ik uh, met mijn nieuw team um, uh, uh, mijn twee mensen die daar bij ons al werkten, die waren ook echt wel... Um, ja, die echt heel toffe... Um, gasten ook waren en waar er ook nog een heel pak groeipotentieel in zat, heb ik gevraagd van zie dat zitten om om mee met mij uh, de komende jaren dat te trekken. En die had daar goed dus dat was goed. Ja, voilà. En dan dan off we went. En uh, en dat is een ongelooflijke supertoffe tijd geweest. -hmm. Zelfs met corona, wat ons zeker en vast uh, voor een aantal uitdagingen heeft gesteld. -hmm. Uh, En dan uh, naar uh, uh, eind 2021, 21, dan toch gezien van, ja, zoals ik daarnet heb uh, 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 in ons gesprek hiervoor al had gezegd. Hè. Um, ja, landschap opnieuw uh, verandert, uh, heel veel consolidaties ook in de markt. Mm-hmm. Um, dus uh, ja, hoe gaan wij daar dan mee omgaan? Want je uh, hey, voelt dat op een bepaald moment die 30 is een hele moeilijke kaap om, om over te gaan als onderneming. Uh, ofwel werfde aan voor future. 30 uh,
0: medewerkers bedoelde uh, We bedoelt de kap van 30 medewerkers? Ja, de ja,
1: kaap okay, van 30 okay. medewerkers. Ja. Ja. En dan doe je twee, je kunt een aantal bewegingen doen, ofwel eh, MA, ge- mm-hmm. gekoopt. Um, en in één keer heb de, heb die, die, die zetten die daar voorbij. Het tweede stuk is gewerft, uh, gewoon in één keer een hele hoop aan voor future uh, growth. Mm-hmm. En je pakt even een, uh, een verlies, om, mm-hmm. om, maar wel met, met, uh, met het diversifieren van je kennis, waardoor dat je dan andere projecten ook mm-hmm. aan kunt. Uh, Of of, of, geconsolideerd met je moederbedrijf, maar uh, we hebben hebben dat zeker en vast uh, bekeken. Maar uh, dat gaat dan over het DNA van de verschillende ondernemingen. En dan toch op een gegeven moment in dat gesprek ook gekomen op, misschien moeten we uh, op zoek gaan naar een een andere partner voor dat bedrijf. En natuurlijk vanaf het moment dat je zo'n gesprek dan, dan begint te hebben, dan is de vraag, wat, wat, wat doe je dan zelf? Want kan, je kunt meebewegen, maar ja, hè, twee kapiteins op een schip. <lacht> um, en, uh, en ja, dan had ik zoiets van, hier, hier is een opportuniteit mm-hmm. voor mezelf om mij nog, om mij terug, is, om mij terug vrij te spelen. Mm-hmm. En, uh, is, uh, ja, het is niet dat je, dan, dat, dat je, dat je daar dan staat uh, van... Dat, je, dat is geen beslissing dat je over één nacht ijs laat gaan. Uh, dat is ook very scary, want uiteindelijk... Ja, Flowpilots, je hebt het mee opgericht. Je hebt er dan ja, letterlijk twaalf jaar uh, al, eh, meer eigenlijk. Want eh, we, zijn eigenlijk, we zijn wel opgestart in 2011, maar ja, de, de jaren daarvoor... Uh, waar de, aanle- de, de aanzet daartoe, uh, waar we de op dat moment al aan, aan het leggen. En, uh, dus, dus, ja. en het team dan, en, en, uh, gaan ze wel gerust zijn en gaan ze, gaan ze zo onze cultuur en alles wat je hebt... Ik uh, bedoel, je bent daar wel mee bezig. Maar toch, ja, zoals ik zeg, zag ik daar ook plotseling een, uh, een opportuniteit voor mezelf om misschien even ja, back to basics en... en en misschien wel een stukje zo opnieuw iets anders te gaan doen. En en ik ben heel blij dat dat alles zo goed uh, uitgedraaid is -hmm. en dat het team en iedereen echt wel goed terecht is gekomen waar dat zij ook, en pas op, want dat team van dertig mensen was ook doorgegroeid naar, naar meer senior profielen. In het begin waren uh, jonge gasten en zoiets, maar ja, die waren nu ook allemaal al zoiets van, ja, wat gaan we hier blijven doen? Ook, ook voor hun longt op dat moment andere opportuniteiten en, uh, en, en ook die, die, uh, die goesting naar, naar ook persoonlijke groei. En op deze manier vind ik het, uh, ja, hebben hebben we langs de ene kant de waarde die dat het bedrijf heeft en de kennis en de kundend daarin kunnen borgen binnen een ander bedrijf. Mm-hmm. Hebben ze daardoor ook zelf terug opnieuw uh, doorgroeimogelijkheden. Hebben ze ook de kans voor learnings. Uh, was de, de voormalige aandeelhouder he, was, dan, uh, was dan content en ik ook. Omdat uiteindelijk heb ik toch er dan voor gezorgd dat, dat het, het bedrijf dat we gestart zijn op een hele mooie, mooie manier... Uh, ja, Overgegaan is in een andere entiteit.
0: Mm-hmm. En hoe heb je die jaren als CEO ingevuld? Welk type bedrijfsleider was je of ben je?
1: Goh, um, uh, ik denk. Uh, de, weet je, als als sommige soms medewerkers naar ons kwamen van andere bedrijven. dan hadden die altijd heel, soms tijd nodig om te wennen aan onze uh, open communicatiecultuur. Uh, en zoals je zegt daarnet, hey, met die autonomie, ik, probeer altijd, ik heb altijd geprobeerd van uh, geen, geen grapevine, dus geen roddelcultuur te hebben, uh, maar een, een open uh, en oprechte uh, communicatiecultuur. Namelijk dat je tegen elkaar open en transparant kunt zeggen waarom dat dingen goed gaan en waarom dat dingen niet goed gaan, hoe je je voelt ten opzichte van iemand anders, maar... Niet kritiek om de kritiek. Niet bluntly zo van, oh, ik vind het eerst niet tof en dan, dan ja, weet het, het, het overlaten aan een ander. Zo, hè, geen geen monkey-dropping, zo van, hier is de mijne en f, trekt er maar uw plan mee. Nee, van, van echt wel... Um, dat je open en bloot je fouten kunt toegeven zonder dat je daarvoor uh, beoordeeld wordt.
0: Maar met elkaar in plaats van over elkaar. Ja, Ja. en
1: met elkaar. En dat je ook uh, dan samen ook kijkt naar naar echt zo solution-driven. Like, oké, en hoe gaan we dat dan oplossen? Oké, het verleden, dat is inderdaad wat dat is. En ik heb altijd ook, denk ik, de ruimte gelaten dat dat mijn welzijn... zijn ei kwijt kan. Soms moet mensen ook kunnen ventileren, maar wel met het doel dat we uit wat er dan gezegd wordt, elementen die dan kunnen gehaald worden, om daarna Verder te gaan. Mm. Oké, okay, als dat de situatie is, hoe gaan we dat in de toekomst doen? Waarom ga, hoe gaan we het veranderen? En ik probeer dat ook met mijn kinderen, als ze, gaan, als ze gewoon gaan beginnen, uh, ik noem dat dan neuten en zo, dan zeg ik van, dan ga ik niet luisteren. Ik zeg, ik wil wel luisteren als we gaan nadenken over hoe dat we het dan anders gaan doen. Mm. Zeg, maar gewoon in zo'n stand staan dan wel uh, drama. Van nu, uh, het is nieuw dat ik het wil. Ja, daar, zeg, daar kan ik dus echt gewoon niks mee aanvangen.
0: Ik ga het oplossen. Maar, ja.
1: Ik denk dat. Ze noemen dat dan um, sensitief leiderschap. Um, maar ja, voor mij is dat menselijk. Gewoon, weet je, we zitten daar allemaal en iedereen komt elke dag naar dat bedrijf uh, om, omdat, omdat we ervoor zorgen dat uh, ja, omdat we allemaal achter hetzelfde doel staan. Namelijk dat wij willen ervoor zorgen dat, dat de technologie die wij bouwen toegankelijk is voor. De mensen die dat, dat dan gaan gebruiken. En we willen ervoor zorgen dat die in hun leefwereld, als we dat gemaakt hebben, er beter uitziet dan dat ervoor daarvoor was. Hmm. En, um, en zeker in zo'n in zo tech en applications kunnen al een keer zo, uh, de... de uh, voor hebben we dat zo van die brolapplicaties zijn en zoiets. En ik heb altijd echt expliciet gekozen dat we dat niet gingen doen. Als we iets deden, dan, dan was het meaningful work en niet uh, ja, iets dat afstompend was of waar we mensen mee gingen diffuseren. En op dat vlak, weet je, doordat je waarden en normen gedreven bent en doordat je dat ook expliciet maakt en dat je team ook daarin betrekt en dat er ook open, inspraak en, en, en openheid rond dat ding is, zorg je er, ervoor dat... Ja, we hadden een ongelooflijke mooie cultuur. Dus ik ik zie mijzelf vooral iemand als als approachable en menselijk, -hmm. als leider.
0: En en een open communicatie is iets wat ook heel veel bedrijfsleiders uh, beogen, maar niet altijd in slagen. Hoe hoe creëer je dat?
1: Wel, maar er is... is dat wordt zo vaak verkeerd, uh, geïnterpreteerd. Open communicatie wil niet zeggen dat je een zaagcultuur moet hebben. Nee. Hè. Open communicatie wil ook niet zeggen dat iedereen maar gewoon kan bullyen tegen elkaar nee. of zo. Je kan zeggen van, oh, echt wel, je bent een eikel en wegstappen. Nee. Open communicatie wil zeggen dat je met respect voor elkaar probeert, eigenlijk, uh, als je het niet eens bent, of wel eens bent, of wat dan ook, te samen te komen tot een oplossing of tot een gesprek waarin dat beide personen ook kunnen agree to disagree. Hè? Dat kan ook. Maar, maar het belangrijkste stuk is altijd met respect en niet... Um, Achterbaks en niet uh, informatie wegsteken of niet uh, roddelen aan de ene kant en dan of zo. Je weet wel waar ik een bloedhekel aan, aan heb. Uh, heb, is bijvoorbeeld mensen die dat dan zo gewet aan tafel, dan s middags zo een hele middag zitten roddelen en dan eigenlijk um, on, on, mal content zijn als dus je dan vraagt, van ja maar, hè, leg je het dan op tafel? En je, oh ja, nee. Oh, sorry, hè, maar dat, dat werkt niet zo. Hè. Mm-hmm. Zo van wat rotte appels uh, in, in, zo, in zo'n mand. Dan is direct heel bedrijf geaffecteerd. Ik heb daar altijd heel streng tegen opgetreden. Dus open communicatie wil niet zeggen dat zomaar alles kan. Mm-hmm. Um, maar het, het verrecht wel van uzelf als, als CEO, als mensen dan naar jou komen, met inderdaad een issue dat, dat moet aangepakt worden, en ook met suggesties, mm-hmm. dat je ook je uh, ego opzij moet zetten, en luisteren en mm-hmm. horen wat dat ze eigenlijk zeggen, en met hen ook engageren in dat gesprek en je afvragen van kunnen we dat, kunnen we dat niet. En dus dat is dat gedragen is, daar actie rond ondernemen. Dat wil zeggen, ook als mensen dan met mijn suggesties kwamen, dat dat ook moest opgepakt worden. Mm-hmm. En dat je terug feedback geeft van, ja, we gaan dat doen daarom of we gaan dat niet doen daarom. En dat is open communicatie. Want dan weten mensen van, oké, okay, we, 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 we voelen ons gehoord en gezien en het, het, uh, het issue wordt aangepakt of soms misschien niet, maar weten wel daarom waarom. Mm-hmm. En dat maakt dat je, dat je een, een, dan krijg je ook een cultuur waar mensen durven uh, speak up ja. en waar dat ze ook niet alleen naar, naar het probleem, maar ook creatieve ideeën kunnen komen uh, pitchen. Mm-hmm. en ja, ik, ik vind het altijd jammer dat we... Dat de, als, er, als er één ding is aan de COVID-periode, dat ik jammer vind, is dat een aantal denk ik, initiatieven dat in de stijgers zaten, eind 2019, begin 2020, dat... Dat die door de, de, ja, de crisissituatie en, en, en door het constant u herorganiseren, um, ja, niet volledig eigenlijk um, ja, kunnen uitgewerkt worden. Um, ja, hè, veel mensen zeggen dan zo, soms dat ja, in de COVID hebben we dan ontdekt dat we konden thuiswerken ook. Maar voor zo'n bedrijf als Flophiles, ja, dat was voor ons niet echt een ontdekking. Uh, maar um, ja, voor sommige dingen. Ja, heb je een bepaalde context nodig van markt. van, uh, van, van uh, ja, dat Je moest ook met mensen fysiek samen zitten om, om mm-hmm. daarover te brainstormen of ook hoe dat je het naar de markt moest gaan brengen. Ja, die markt moet er dan ook zijn. Mm-hmm. Hè? <laughs> en dat was allemaal een beetje weggevallen en dat was wel, uh, mm-hmm. dat was wel bummer. Ja.
0: Wat is je grootste valkuil?
1: Ik, ja... Uh, uh, goh... Uh, niet genoeg slapen. Okay, okay. Nee nee, dat is niet. Hè. Ik zeg het. Dat was een, een beetje een grapje van ik dacht van wat gebeurt er vaak valkuilen. Ja, um, de, de... Ik heb het daarnet al een stukje aangehaald. Soms soms heb je. Ja, ik ben, ik ben mijn, mijn eigen grootste uh, soms uh, criticaaster. Um, en en misschien soms wat te, wat te veel of, of uh, toch een paar zo mantras die dat, ik heb er al veel laten sneuvelen, hè, maar toch er moeten er toch nog een paar op de schop. Uh, en dat was wel, uh, wel een valkuil. Allee, ja. ja. En daar kan en uh, dat, dat uh, laten we stellen dat die mantras zwaarder uh, op mijn gemoed wegen. Zal ik zo zeggen als ik slecht geslapen heb ja. of te weinig. En daarom voor mij is uh, is op tijd in mijn bed en mijn uh, uren slaap hebben super belangrijk. Um, mij gaat mij dezelfde uh, nachtjes door zien doen. Dat heeft, mm-hmm. dat heeft geen enkel nut. Mm-hmm. Dan heb ik alleen maar daarna... Uh, en dan heb je een, een cranky en ongelukkige Debbie. Uh, en, dus, uh, en goed geslapen wil zeggen fris en wakker... En, Monter en en ook met uh, een gezonde uh, dosis zelfreflectie op uh, op soms toch uh, toch nog uh, inderdaad denkbeelden dat je kunt hebben. -hmm. En ik denk voor uh, ondernemers dat soms. uh, Ik ik heb al een aantal keren nu gehoord dat mensen wat ik gedaan heb heel moedig uh, vinden. En ik weet waarom. Omdat natuurlijk zo'n kindje als een bedrijf. Dat dat geeft u enorm veel uh, purpose. Dat dat geeft u structuur in uw dag. Dat geeft u heel veel uh, waarde ook van u als mens. Dat is ook gemakkelijk om te zeggen. Als je dan vraagt wie is Dewi, voor het moment ben ik Dewi. En en uiteraard ben ik ook nog altijd... uh, de founder en de CEO geweest van Flowpilots. Dat, dat is niet weg. Maar als ik vandaag dan op zo mijn naamkaartje, op recepties, dan mijn vennootschap uh, zie staan en dan kijken mensen... Ja, en wat is dat? Mensen willen uiteraard u graag plaatsen, wat zij het doen en zo. En als je dan zegt van, ja, maar op dit moment ben ik een beetje van alles aan het doen, om, uh, om, omdat ik uh, even tijd nodig had om terug zo voor mezelf eens na te denken, what's next? Dan voelde wel van, hoe, amai, dat is wel... Um, heel ja, spannend zo. Mm-hmm. Hè? Hoe definieert je jezelf dan? Hè? Um, en dus, uh, ik, ik, kan, ik, ik wil zeker en vast in alle eerlijkheid zeggen dat, dat, dit ook geen, dat deze maanden dat gepasseerd zijn niet allemaal een walk in the park waren. Hè? Mm-hmm. Daar, is, daar is die... Als ik zei, van ja, je moet een stukje terug je eigen leren kennen, of je van ja, wie zei er dan zonder die een titel? Dat mm-hmm. heeft uh, Rick van Puimbroek, heeft zo mooi geschreven in de tijd, hè, dat ontwordingsproces... Mm-hmm. dat gaat gaat niet zonder slag of stoot. Maar dat is wel... Anderzijds weet ik wel, en dat is het vertrouwen dat ik toch heb, dat als ik hier... Dat hier uitziet... (laughs) Dat dat op een bepaald moment, uh, zoals met die burn-out, dat moment gaat komen dat ik het ga voelen terug van... Yes, daar is het terug, die die goesting, die energie, dat creatief pad en en dat ding dat je zo terug voelt van... Ja, dat is het. Alleen, ik zeg het, gaat dat nu uiteraard zonder, uh, zonder dat stuk dat je moet recupereren, maar eerder met dat stuk dat je denkt. Ja, dat uh. En dus, uh, ja, dat is zeker en vast uh, boeiend.
0: Mm-hmm. Wat is jouw grootste uitdaging op vandaag? je grootste challenge?
1: De challenge? Goh. Uh, geduldig zijn. Oké. Okay. Ja, eigenlijk dat. Gewoon...
0: Mogen geduldig zijn.
1: Ja, mezelf toelaten van... van geduldig te zijn, Eigen, of toelaat is niet zo juist, maar gewoon echt, ja, be patient. En ik was dat in die burn-out ook niet. Zeker niet in het begin, van, van, omdat je dan niet gelooft dat dat, dat dat terug goed gaat komen. Weet, als je zo gewend bent van altijd er te zijn, en, en dan in één keer zo echt zo moeten toegeven van, ja, het gaat echt niet. En dit ook van geduldig te zijn en niet... Uh, um, Onder, onder het mom van, van ja, vragen van mensen, van wat gaan we nu doen? Mm-hmm. Eh, toch proberen van, van dat te beantwoorden en dan u in misschien iets laat mee te slepen dat, dat niet, uh, mm-hmm. niet van u is. Uh, en uh, eerlijk te zijn naar mezelf toe, ook wat je wilt. Mm-hmm. En dat is ook een en een, dat, denk ik, heel veel mensen soms niet altijd eerlijk zijn. Ofwel misschien eerlijk zijn, uh, maar, maar, uh, maar dan niet... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Die eerlijkheid... Ge- gevolg geven aan die eerlijkheid, hè? Mm-hmm. eerlijkheid. Maar
0: be patient, een onderschatte eigenschap van een ondernemer, vind ik, en van een mens to court. Dat is een uh, geweldige tip. Um, je bent nog jong. Wat wil je nog allemaal doen in het leven? Wat zijn nog dromen?
1: Ja. <laughs> wel, dat is inderdaad soms een waar ik dan bij, bij, uh, ook wel eens durf bij stilstaan, dat je dan denk van, ja, uh, ja ik, als mensen dan zeggen van, ja, hè, zoals mijn flop zag je dat dan doen. Want ik heb dat ook letterlijk gedaan, omdat ik ja, st- nog die leeftijd heb ik. Denk, ik denk had dat had ik dat verder kunnen doen. Ja, duh. Maar dan, ja, dan zijn we weer wat verder in dat leven. En ja, Nu voelt dat ook zo. Mijn, mijn jongens zijn, zijn, worden 12 en 14 van het jaar. Dat is echt zot. Um, die worden ook zelfstandiger. Dat, maakt ook dat, ja, dat, is al, dat is al een hele. Dat is al een toffe babbel geweest, maar nu wordt dat ook ja ben af en toe al meer ook een volwassen babbel aan tafel, um, maar dat wilde ook zeggen dat opnieuw op nieuwe vrijheidsgraden ook, uh, uh, stilselmatig ver, ver, vergroten en vergroten. En dan, ja, dan denk dan soms wel aan dat ze dan zo weet zo, hoe oud dat mijn grootouders allemaal geworden zijn dat ik nog lang, langer waarschijnlijk ga leven <laughs> dan dat ik geleefd heb. Um, maar toeden met die tijd nog hè. En dan denk ik ja de, die um, dat, dat stuk rond... Uh, sowieso denk ik dat ik nog heel graag terug is uh, terug in, een, in een, een start-up zou willen werken. Omdat we hebben nooit niet een product gemaakt als Flowpilots. We hebben altijd producten voor anderen gemaakt. Maar zo echt nog zo to- een, een, een markt targeten en met, met zo een product bezig zijn. Maar dan wel echt de start-up fase, waar je al die verschillende elementen zo eens terug mocht, mocht aanraken. En dat je zo... Ja, dat multi-talent dat ik een stuk heb van gewoon graag veel dingen uh, te doen, van dat te kunnen inzetten, dat kriebelt toch nog wel heel hard, -hmm. zo internationaal ook. Niet per se elke week op een vliegtuig, maar toch zo... -hmm. ja, dat, 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 dat het een grotere impact heeft. Ja, en dat tweede stuk, zoals ik daarnet zei, rond, rond toch die ethics en sustainability, is ook een waar ik regelmatig nu ook al eens eh, een keynote over geef of zo. Um, en ben daar nog, zoals ik zeg, mijn, 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 mijn gedacht over aan het vormen. Van, ja, want je hebt verschillende aspecten daarin. Dat gaat, dat gaat van ja, duurzaamheid eh, rond... rond ja, materiaalgebruik en maar het gaat ook over duurzaamheid van werk. Dat dat heeft meer dan dan enkel en alleen maar zo dat dat vandaag een stukje ecologisch, vind ik, wordt ingevuld. Uh, Dat gaat over, zoals nu, even nog eh, een side note, zoals bij die big tech companies, dat iedereen zo zegt van, tienduizenden mensen ontslagen. Nee, nee, het juiste, juiste, wat je moet zeggen is, die hebben tijdens de covid-pandemie onder Geld gekregen om opnieuw, zo gezegd, hun bedrijven te, te onderhouden. Die hebben met dat geld massasvolk aangeworven voor allemaal brood te gaan doen in dat bedrijf. Dat, ja, waar je een vraagteken nu kunt bijstellen. stellen. Want wat hebben die mensen dan gedaan als die op die manier zo snel terug gewoon weer buitengesmeed kunnen worden? Wat is de duurzaamheid van, van dat menselijk kapitaal? En ik vind dat heel jammer, want die zuigen daarmee een enorme. Uh, brain uh, power uit de economie voor in hun bedrijven te zetten. En die smijten dan nu gewoon terug op, op straat. Mm-hmm. En die mensen, en ik hoop het echt dat het, dat het meevalt, maar dat kan goed zijn dat die daardoor een stukje getraumatiseerd zijn, mm-hmm. dat je daar slecht bij voelt. Dus dat wil zeggen dat uw maatschappij daardoor uh, mensen moeten misschien gaan opvangen die zich slecht voelen, terwijl hadden die nu decent uh, behandeld geweest, of op een manier eigenlijk um, behandeld geweest met, een, met menselijkheid, ja, dan, hadden, dan, is de, dan zijn die nog wel iets teruggewaard. En daar wordt niet nie op die manier naar gekeken. Mm-hmm. En dat kan zijn dat soms als bedrijf, hè, zoals bij de VRT hebben ze er ook een heel pak mensen laten gaan, dat kan goed zijn dat het nodig is dat voor je een change in te zetten, dat je mensen moet laten afvloeien. Maar er zijn heel veel manieren waarop dat je dat kunt doen, die heel menselijk zijn en die mensen in hun, in hun waarde laten en die ook ervoor zorgt dat die daarna nog goesting hebben om verder te doen in hun leven. Maar je kunt die ook afdanken en letterlijk het gevoel geven van afdankers te zijn en dan zij dan menselijk kapitaal kwijt en dan is dat een gigantische kost voor de maatschappij en daar kijken wij op die manier niet naar en op, dat ben ik wel echt mee, mee dat is zo'n proces in mijn hoofd waar ik echt mee bezig ben van hoe vertaalt je bepaalde concepten rond die sustainability en uh, hoe uh, ja, kun je en op welke manier kan ik daaraan bijdragen om daar toch een andere mindset rond te creëren?
0: Een duurzaam menselijk kapitaal.
1: Ja, en ik denk dat... Ik zeg het ondernemers ook, dat naar deze podcast luisteren, ik Denk daar echt iets over na. Want dat is, dat is niet alleen maar... Dat, dat, dat ontslag is, is, een, is een heel ingrijpend proces in iemand zijn leven. En, en dat er heel veel manieren zijn dat je dat kunt doen. Maar als je dat doet met... met echt op een goede manier die menselijk is, dan geef je je de maatschappij en die mensen zelf daarna ook een een goede basis om terug te starten. En anders hebben de mensen misschien die in de lappenmand liggen en -hmm. dan moeten wij daar eigenlijk collectief voor opdraaien voor het feit dat je als ondernemer eigenlijk niet uh, decent gehandeld hebt en -hmm. niet ethisch gehandeld hebt.
0: -hmm. Laatste vraag. Welke boodschap wil je nog meegeven aan collega-ondernemers, bedrijfsleiders, die aan het kijken of luisteren zijn. Je hebt er al een aantal gesleven
1: waar. Uh, ja, inderdaad. Die, die, uh, wij, zijn, wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor hoe dat we um, de planeet en, en onze omgeving uh, achterlaten als we ooit terug hieraf gaan. En als ondernemer heb je... Een, ongelofelijke grote impact. Dat is, dat is hallucinant eigenlijk als je daarbij kijkt. Ik heb het ook gezegd, ik gaf dertig gezinnen een toekomst. Hè. Die, die hebben daardoor um, ja, die, die, hey, hun huisjes kunnen renoveren en dat soort zaken. Dus dat wil zeggen, door het feit dat zij dat huis ja, hebben kunnen renoveren, was dat weer goed ook voor de rest van de maatschappij. Dus je hebt een, een, een enorm trickle-down effect. Dus... Ah ja, als je naar je onderneming kijkt, is natuurlijk eh, het voortbestaan van je onderneming en wat dat gaat doen, is belangrijk. Maar je kunt ook die reflecties maken van wat is hier mijn impact op mijn omgeving? En is dat een goede impact? En Stel nu dat we daar eens over zouden nadenken, hoe dat we dat anders zouden doen. En als je dan kijkt zoals naar je ja, bedrijventerrein en dat is zo'n troosteloze grijze blok. Ja, weet je, dan denk ik van, denk eens na hoe dat je misschien... Uh, een beetje kans kunt geven aan biodiversiteit door de wat bomen misschien te planten. Als dat kan, uh, gezien de de business dat je hebt. Ik weet dat voor sommige uh, bedrijven dat niet kan omwille van de de aard van het bedrijf. Maar als het kan, denk denk dan gewoon, al is het maar op dat uh, klein uh, vlak na, hoe je het dan goed zou kunnen maken voor wat vogeltjes en wat bijtjes. Mensen die daar langskomen, die dat dan inderdaad ook een stukje... Uh, toch nog, uh, nog groen hebben van uw medewerkers. Dat zijn van die hele mini-dingen, maar die tonen wel dat je een, nou ja, dat, waar, je, waar je met klein effort grote impact kunt hebben rond, rond de omgeving. En ook, ja, als je het kunt... Uh, ik heb dat toch gedaan destijds van, van mijn Flowpilots als we het konden, van kleine initiatieven te steunen. Een keer, ik heb zelf ook de basketbalploeg van mijn jongens gesponsord. Uh, we hebben um, initiatieven in, van, uh, van onze medewerkers uh, die daar bezig waren met, met de communitybuilding in hun gemeente mm. gesponsord. We hebben uh, ja, met de scholen samengewerkt. Er zijn zoveel dingen dat je eigenlijk echt ook kunt voor uh, impact hebben op dat vlak.
0: Mooie laatste boodschap, zou ik zeggen. Dus uh, van harte bedankt voor het fijne gesprek over uh, over ethiek, over fairness, over autonomie. Heel boeiend. En ik zou zeggen, ik wens je heel veel geduld toe. (laughs) Uh, De komende weken, maanden en vooral een een goed moment in een nieuwe, mooie uitdaging, wat dat ook mogen zijn.
1: Dank je wel. Ik uh, hou jullie op de hoogte. Zeker, met
0: plezier, met plezier. En uh, ja, heel veel succes in de toekomst. Dank wel. Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze Connectie podcast. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Wil je zelf een uitdaging delen? Ga dan naar connectie.eu slash deel jouw uitdaging en wie weet zien we elkaar binnenkort.